1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Espero que se encuentren muy bien Bienvenidos de nuevo a los hijos de la nueva era O en este caso, el hijo de la nueva era Porque hoy me encuentro solito Y... bueno, a ver, les cuento un poco cómo va la cosa De hecho estoy grabando de, con mi celular Mientras voy manejando así que les es mi suerte de no causar ni tener ningún accidente y este y bueno ustedes disculparán el audio que pueda llegar a tener este, este podcast como primer tema justamente quiero ver bueno quiero hablarles de, de, de esto no acerca de nuestra ausencia por qué dejamos de grabar qué es lo que pasa qué es lo que viene qué es todo Y pues miren la verdad es que ni Aaron, ni Paco, ni yo, me incluyo a Germán y creo que a, a ninguno de la comunidad en particular. Este, somos profesionales de esto, ¿no? O sea, no ninguno este me encantaría decirles que que puedo vivir de, de hacer podcast, pero la verdad es que no y creo que si lo intentara pues eh, me iría muy mal, ¿no? O sea, en el sentido de que pues no, no me considero tan bueno para hacerlo Ni el público de este podcast Considero que sea lo suficientemente eh, Numeroso Como para que me mantengan Y la verdad es que si sí estoy en contra De hacer patreons de cualquier cosa ¿No? O sea, esto es mi hobby Y pues lo hago por amor al hobby Y solamente por eso Entonces, eh, eso hace que De repente nos equivoquemos, hagamos Cosas bonitas, feas, regulares pero bueno, siempre con el gusto de, de hacerlo, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, dado que no vi, eh, ninguno de nosotros vive de esto, pues de repente eh, las, eh, las otras actividades nos, nos van comiendo un poco, ¿no? Eh, otros estudios, familia, trabajo, este, mmm, otros hobbies. Sé Entonces, pues la verdad es que los, al menos Paco, Arón y yo hemos estado muy complicados eh, eh, Estos días, semanas, meses, eh, quizás hasta, eh, podría decir años Y pues eso ha llevado a que sea muy complicado que nos juntemos eh, Las pocas veces que nos hemos logrado juntar por diferentes circunstancias eh, O nos ha grabado o ha salido muy mal a la grabación o, o un día simplemente nos pusimos a platicar y se nos olvidó empezar a grabar Pero la verdad es que Los Hijos de la Nueva Era eh, Al menos este podcast es algo que me gusta mucho hacer Es algo que disfruto mucho hacer Y es algo que no estoy como muy dispuesto a que se pierda Entonces, pues bueno Haremos este experimento a ver qué tal sale y pues en cuanto podamos, nuestras actividades y nuestros eh, otros quehaceres nos permitan, pues volveremos a grabar eh, en bola, ¿no? Entonces, pues miren, una disculpa, eh, les ofrezco una disculpa de, de antemano. Si, este, si los hemos dejado un poco abandonados con la liga, o con la copa de cartón, o con ese podcast, pero bueno. Aquí seguimos al pie de lucha y bueno, buscando nuevas formas en que podamos seguir con ustedes y ustedes con nosotros. Mm, dado que es un programa que voy a grabar yo solo y que lo voy a hacer mientras manejo, um, pues lo voy a tratar de hacer en secciones a diferencia de, eh, de, los, de los otros programas que habíamos grabado. A ver, la intención de, los, de nuestro podcast nunca fue hacer esto, ¿no? nunca fue hacer monólogos, de hecho a mí los monólogos me, me cagan un poco, porque pues, eso de vivir al mismo menso durante dos, tres, cinco, o diez horas es bastante complicado y bastante aburrido, este, sino siempre fue como tener una charla entre amigos, y pues entonces hoy los invito a que se suban a mi carro y vayamos charlando juntos, ¿no? Aunque pues igual como eh, me dio el, el mal de la, de la señora y el, y el único que va a estar hablando soy yo Pero bueno, acompáñenme en este viaje eh, Como primer tema, eh, me gustaría eh, hablar sobre una reflexión que tuve en estas semanas Que justamente salió el eh, video del prelanzamiento de, el pre de eh, Warhammer Fantasy Total War 3 Sí, ya vamos en el 3 O sea, qué onda Este, con eh, Donde muestra un poco eh, Katai, que Curiosamente era una de las Tantas facciones y de los tantos lugares Que durante Las eh, ocho ediciones Se mantuvieron como más en eh, Perdidas, no, o sea, había poca Información, nunca tuvieron un ejército Oficial Eh el Lord mencionaba pocas cosas, y pues resulta ser que ahora tenemos pues toda una facción en la con la que vamos a poder jugar. Y lo primero que reflexionaba, curiosamente, es justamente el tema de... Me van a disculpar la gente de las bases redondas de Hesor Sigmar, pero el juego más exitoso, eh, o el videojuego más exitoso que tiene Dead Workshop en la actualidad eh, sobre su línea de fantasía... Pues no tiene nada que ver con Echo Sigmar, tiene que ver ni con Spark, ni con Underworld, ni nada por el estilo. Tiene que ver con por Warhammer Fantasy y el lore viejo que conocemos. Y eso me hizo pensar, ¿no? O sea, a ver, pues sí, estará muy bien escrito el nuevo lore de Echo Sigmar. Y sí, eh, mientras va avanzando la historia, van avanzando los libros de ejército. Y sí, lo que sucede en las campañas este, se ve reflejado en el lore. Pero, ¿por qué Games Workshop está eh, invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzos y, eh, en un juego que teóricamente está muerto? Que es Warhammer Fantasy. Porque queramos que no, mucha gente se ha acercado al juego de miniaturas, pues porque conoció el, el videojuego primero. Y entonces, pues bueno. Y lo siguiente que me llamó la atención es... Bueno, pues ok. La verdad es que el, el lore... Eh, las historias de Warhammer Fantasy... Pues son muy buenas, son muy divertidas... Están muy padres... Pero... Mmm, ¿Por qué Catal? Y antes de Katai salió... Eh, eh, bastante información acerca de Kislev... Otro ejército que tiene años perdido... Y entonces... Ya saben, ¿no? Muchos conspiradores dicen... No, es que están... Eh, todo eso lo van a sacar para Old War... Y todo eso va a ser para... El renacimiento de Warhammer Fantasy... Y la verdad es que... Pues sí... Probablemente sí... Pero creo que también... Lo que está haciendo... Eh, Guest Workshop es que está... Haciendo estudios de mercado sin decirnos que está haciendo estudios de mercado. Hmm. Por ejemplo, ¿en qué momento decidieron que la siguiente nueva facción iba a ser la facción de los Copables? Dado que, pues honestamente, es una facción que no pintaba mucho, que no tenía nada. Eh, en cuanto a miniaturas, tal vez... Un par de las viejas miniaturas de... Hobgoblins de... Enanos del caos... De quinta o de cuarta... Y... Una unidad de mercenarios de quinta y sexta... Este... Que se llamaban los Hobgoblins de Hobgoblacan... Y de repente tenemos toda una facción... Con unas minis... Pues eh, Habrá quien les guste, habrá quien no les guste... Y entonces es como... Hmm, se está preparando eh, en este nuevo mundo de, donde los metadatos son la, la, la octava maravilla, que tanto Game Workshop está aprendiendo a, a, a ocupar este tipo de cosas a su favor mm, la verdad es que no sé si los metadatos sean nuevos eh, al menos sé que para mí y para la industria en donde estoy, lo son y es bastante interesante, ¿no? como Toda esta información que actualmente Circula en la red Se puede convertir en, en, en datos que te permiten Tomar decisiones sobre Temas empresariales Temas comerciales eh, Hasta en temas Geopolíticos Y creo que Game Workshop es un poco Lo que está haciendo con nosotros Ajá, Está testeando cuánta gente Realmente sigue enamorada de Fantasy Cuánta gente realmente está eh, interesada en jugar con estos ejércitos, se involucra en, en, eh, con, con estas historias, eh, se involucra con el juego, eh, Que tanta gente este, se ve atraída por la por la estética del del, del juego y bueno, o sea, al final eso a nosotros eh, eh, que jugamos novena cómo nos afecta, no? mm, recordemos que actualmente uno de los eh, ejércitos que están en, en versión beta y que están en eh, eh, que con los que se puede jugar eh, no de forma oficial pero sí con la aprobación del con, del oponente son los codcoblin, entonces mm, la gente de novena se aventará a empezar a diseñar ejércitos levitas y podrás sacar tus viejas miniaturas de la harinas de los usares salados de tus eh, hay cosas de tus boyardos en oso y cosas por el estilo o por ejemplo um, Ahora que, que se muestra un poco la estética de los, del ejército de Catay... ¿Cuánto tardará en que a alguien se le ocurra hacer pues, un ejército con esa temática? Y mejor aún... Si en algún momento alguien, si llegaran a salir miniaturas... Uh, si vamos a tener un ejército... Eso me llamó mucho la atención... A mí me gustaría que me dijeran qué opinan ustedes acerca de de esto, ¿no? O sea, ¿por qué el juego más exitoso de Game Workshop, el videojuego más exitoso de Game Workshop de fantasía es eh, Warhammer Total War y por qué en lugar de hacerlo bajo el Lord de eh, de Sigmar lo siguen haciendo viejo, bajo el viejo Lord? De hecho, es muy curioso. Eh, la verdad es que yo no soy muy fanático de, de, del, del videojuego, pero... Eh, creo que también puedes jugar con vampiros de la de la costa... ¿Ay, cómo se llamaban? Bueno, esto, estos vampiros piratas, ¿no? Eh, con unas miniaturas bastante interesantes, ¿no? Hay un leviatán que está hecho como de carne y madera de... De, de barcos... Eh, sí. Hundidos... O hay otro que es como un mega, una mega, bueno, sí, como un mega cangrejo ermitaño que tiene como caparazón de igual de, de casco de, de barco. Que ah, estaría interesante, ¿no? eh, eh, Verlos en mesa. Entonces, ¿qué estará pasando por la cabeza de los que dirigen eh, Game Workshop con respecto a sus videojuegos? Y al famosísimo juego de, del viejo mundo, ¿no? ¿Realmente algún día va a salir esa cosa? Eh, yo conozco a mucha gente muy emocionada que todavía juega octava o séptima. Que que cualquier rumor que salga, este, casi casi lo enmarcan y lo pegan en su pared, ¿no? Así de, eh, Old War, este... Es casi un hecho, este nuestro CEO este tuvo un sueño húmedo con él y van y ah esa es la noticia la imprimen y la pegan ah, sí porque eso significa que Olbor sí va a salir, que el viejo mundo sí va a salir. Interesante, muy interesante. Y bueno, eh, pues ya casi llego a mi lugar, al lugar donde voy, entonces pues nos detendremos un un poco, pondré un poco De música ambiental Y regresaremos con un nuevo tema Y pues regresamos Y a ver, como siguiente tema Me gustaría tocar Una pregunta Que hizo nuestro amigo Alberto Vélez De Veracruz Aquí en México eh, en el grupo de Whatsapp Que pues, honestamente nadie le dio mucho seguimiento Pero a, a mí particularmente Me gustaría darle seguimiento eh, En parte porque pues Tengo una opinión Sobre esa pregunta En segundo porque creo que Es un fenómeno Que más o menos Nos está, nos, nos está afectando Y tercero pues porque pues, Es un buen tema para hablar ¿No? <risa> y es el tema del de famosísimo boicot que mucha gente está proponiendo para Games Workshop ¿No? um, a ver, se supone que este boicot es, es un poco eh, dejar de comprar las miniaturas de, y los productos de Games Workshop y impulsar más otras marcas alternativas o en, en su defecto la impresión 3D mm no lo sé bueno más bien sí lo sé ¿cuál es mi opinión sobre esto? Miren, cualquier cosa que eh, que suene a boicot o que empiece con la, o, o que mencione dentro de sus premisas boicot la verdad es que yo estoy en contra de ello no creo que hay otras formas de presionar o otras formas de hacerte notar eh, pero el hecho de boicotear de eh, unilateralmente eh, organizarse para eh, trastocar un poco la la, este, la forma de trabajar o de operar de una empresa y se me hace una forma muy poco humana de tratar las cosas. A ver, ¿por qué, ¿por qué digo esto? No? Hace algún tiempo eh, me llegó a mí una de esas famosísimas cadenas, ¿no? Donde decía, ah, es que eh, Coca-Cola está acabando con los mantos freáticos de México. Entonces hay que boicotear a la empresa. Deja de tomar Coca-Cola. A mí particularmente me gusta mucho la Coca-Cola. De hecho, si alguien me pregunta eh, qué refresco voy a tomar, pues la respuesta es, ¿acaso hay otro? Eh, pero más allá de mis gustos personales eh, Conozco gente que trabaja en Coca-Cola Bueno, conozco gente que trabaja en muchas empresas Y al final Esta parte de boicoteemos de, Deja de tomar Coca-Cola Al final al dueño de Coca-Cola A los dueños de FEMS en México O, o de Coca-Cola Company en, en el resto del mundo Si tú dejas de comprar Coca-Cola Pues ni les va a ir Ni les va a venir Honestamente ¿Por qué? Porque tienen muy, muy diversificadas sus, este, sus inversiones, ¿no? Porque al final eh, sí, seguramente es su entrada principal, pero tiene muchísimas más. Para el caso, pues lo que acaba de pasar hace unas semanas con Cristiano Ronaldo, que movió despectivamente unas botellitas de Coca-Cola y eso hizo que los inversionistas temblaran y al temblar... Este, eh, perdiera ¿qué? 10 mil millones de dólares que pues obviamente para un pobre este Godínez como yo pues ay, digo Dios mío perdió muchísimo dinero pero realmente Coca-Cola pues ni le, fue, ni le vino tan es así que pues no cerró ni una planta ni, ni hubo despidos masivos ni nada por el estilo pero a quien se afectan estos boicots y a quien se afecta este esto que no este, consumas, es justamente a las personas de abajo. Por ejemplo, si dejamos de consumir Coca-Cola, por ejemplo, mmm, eh, en mi familia pues, o de mis, en mis allegados, pues seguramente el, el perma afectado pues va a ser el dueño de la tiendita. Que pues al final pues dejará de vender lo que vendía. Y los 50 centavos, un peso o dos que se ganaba por cada botella. Pues hoy no se los ganará. Cuando las tiendas empiezan a, a tener problemas. El siguiente afectado va a ser el vendedor de la zona. Porque obviamente las tiendas al vender menos. Pues eh, eso va a bajar también la, la parte de... Eh, la meta de ventas de, del, del vendedor de la zona Y seguramente Si eso no levanta, pues lo van a correr Y entonces La afectada será su familia Y después Si muchos vendedores de zona Empiezan a fallar, pues lo siguiente que va a hacer Coca-Cola es que ya no le va a convenir Tener un centro de distribución Y entonces ahora sí va a ser un centro de distribución Y va a correr a toda la gente que trabaja En el centro de distribución y así podemos seguir con la cadena Ajá. Y después de tal vez muchos años A lo mejor le empieza a doler realmente el bolsillo Al dueño de Coca-Cola Y a lo mejor podría ser que empezara a cambiar sus políticas Pero mientras Gracias a nuestra buena acción de decir Vamos a boicotear a una multinacional Pues nos estaremos llevando entre las patas A muchísima gente Como tú o como yo O como... O, o como tantos otros, ¿no? Y lo mismo para mí pasa con Games Workshop. O sea, si en México dejamos de consumir miniaturas de Games Workshop, pues obviamente a Games Workshop el mercado... Tal vez le podría doler el, el mercado español, pero el mercado en Chile, el mercado en Colombia, el mercado en México, el mercado en toda Latinoamérica, seguramente no le va a afectar en nada. Pero aquí sí los vamos a empezar a joder Van a ser nuestras tiendas locales Ajá, esos que tienen que pagar rentas O que tienen que darle comer a su familia Esos que al final mmm, Pues son fanáticos del hobby como nosotros Pero que dentro de su forma de vida Decidieron que su hobby iba a ser Y entonces Los primeros que si dejamos de comprar miniaturas, si dejamos de comprar productos Y boicoteamos a esa multinacional eh, diabólica y este, eh, este, eh, Que solo nos quiere joder Pues a los únicos que vamos a joder Efectivamente van a ser primero los de hasta abajo Muchos de ustedes tal vez no se acuerdan, O muchos de ustedes tal vez no les tocó vivir esto pero a mí sí me tocó vivir cómo empezó el hobby en México. Y los más viejos, entre los viejos, se han de acordar de eso, igual que yo. Cuando solo había una tienda. Cuando, ¿sabes? Eh, no, no había tanto problema de que... Bueno, no nos ilusionábamos con los nuevos lanzamientos. Porque nunca llegaban. O sea, llegaban meses después. Cuando... Esa tienda pues traía lo que podía ¿no? Y no siempre era lo que tú querías Cuando tenías que armar Cuando tu mayor ilusión era armarte una unidad de especial De cualquier ejército Y todo venía en blisters de metal Y entonces tú soñabas con tener tus 20 martilladores O, ten... o tus 20 guardias del templo o tus 20 grandes espaderos. Y la verdad es que te tardabas años en lograrlo. Porque la tienda solo traía un par de blister. Que traían dos miniaturas cada uno. Y entonces, si eras el más rápido, o corrías con la suerte de, de, de tenerlo en el momento. O de que estabas en el momento. Este ya tenías cuatro de los 20. Y no siempre era, era el grupo de mando. Entonces, esa era nuestra realidad hace veintitantos años. Esa era nuestra realidad cuando yo empecé en el hobby. Y pues puede que sea nuestra realidad si comienzan a desaparecer las tiendas. Yo lo veo porque estoy en grupos de gente de Latinoamérica, ¿no? De Centroamérica, gente en Ecuador o gente en la propia Venezuela. Y de repente es como de... Pues qué padre, ¿no? Que haya una... Qué padre que hay una empresa que se llama Games Workshop. Aquí, pues... Todo lo que tenemos que conseguir es de importación. Aquí todo tarda en llegar. Aquí eh, todo es más caro. Aquí... Eh... Eh, creo que Cayo alguna vez nos lo comentó nos dijo no pues es que yo empecé y, y pues yo quería lanceros y, y, o yo quería ejecutores y siempre traían lanceros y nada más lanceros y el siguiente mes otra vez lanceros y entonces pues era como muy frustrante tratar de hacer un ejército si nada más te traían una miniatura hmm. y entonces yo recuerdo que, me que, que gastaba pues prácticamente todo lo que ganaba en una semana. Bueno, hay que de decirles que en ese tiempo yo cobraba por semana. Y entonces gastaba prácticamente todo lo que todo lo, lo de la semana en poderme comprar una cajita. Hoy gano bastante más y hoy me alcanzaría para más cajitas y gastara todo lo que gano en una semana. Pero... Confieso que ahora gasto mucho menos... Hoy... 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 Ya no... Ya, ya... no gasto las mismas cantidades cuando... De cuando empecé en el hobby... Y sin embargo... Les puedo decir que hoy... A pesar de... Eh, los precios súper elevados de Girls Workshop... Y a pesar de que... Games Workshop no nos pela... Y a pesar de que... Eh... Game Workshop hace lo que quiere... Y, este, y, a, y da, hace aumentos cada cuando quiere Y a pesar de que se este, sigue con su política de este, El códex o el libro de ejército del mes Hoy estamos mucho mejor En cuanto a distribución En cuanto a calidad de miniaturas En cuanto a cantidad de miniaturas En cuanto a cantidad de, de, de información Que cuando yo empecé entonces, ¿cuál es la finalidad de un boicot?
0: El, el tema central del hobby que tenemos nosotros radica en, 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 en dos, no sé en cuántas partes, porque seguramente me voy a expedir y no voy a decir en cuántas partes son. Pero hay varios puntos que, que hacen el hobby. Primero, necesitamos a alguien. Necesita haber un grupo de personas, un ente, llamémoslo así. Que en este caso es Games Workshop como tal. Eh, Infinity, eh, um, Kings of War. Lo que tú gustes, y mandes, un ente que se dedica a hacer reglas. Eh, y... Perdón, estoy aquí todavía en el hotel, entonces me cortaron la inspiración. Tiene que haber tres cosas. Tiene que haber un ente que genere los juegos, y dicho sea de paso tal vez los juegos y eh, las miniaturas. Y tiene que haber, tiene que haber un, un distribuidor, que en este caso son las tiendas, y en tercer sitio tiene que estar la parte de los jugadores y los compradores. No puede, eh, eh, puede existir, ¿no? Ahorita con la información que, que hay, puede existir. Eh, puede nada más existir un ente que se dedica a hacer miniaturas y los compradores con sus respectivas impresoras 3D para jugar los sistemas de juego eh, actuales. Sin embargo, y para como somos, y, y digo somos, o la comunidad gamer, eh, o juegos de miniaturas y dados, en general somos muy exigentes y siempre estamos buscando Que, que el juego sea innovador Que crea nuevas reglas eh, y Sobre todo a lo mejor no tanto a Novena pero existe también esta parte que la gente Quiere el fluff Entonces tiene que existir gente y tiene que haber una empresa Que se dedique a toda esta creación De fluff, historias, nuevas reglas Nuevos libros, nuevas miniaturas Que es que es una de las Que es una de las partes centrales que alimentan A, a seguir comprando Pero sobre todo a que la gente siga jugando eh, si bien en este momento novena es como el, el hit de, de los juegos competitivos eh, en, en cuestión de, 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 de juegos de mesa eh, Es porque de una u otra forma nosotros somos los jugadores que jugamos quinta, sexta, séptima edición Que estamos entre nuestros 30 y 50 años, que financieramente somos completamente independientes y que nos podemos decidir en, podemos decidir qué comprar, qué no comprar, pero sobre todo viajar para ir a estos torneos competitivos. Mismo, mismo, misma situación que la gente que está dedicando a hacer todos estos nuevos libros y probar y buscar el balance y tener la página y, y todo ese rollo. Pues es gente que lo hace. Sin embargo, pues tú lo has notado. Hay muy poca gente la que se dedica a organizar. Yo creo que Games Workshop no es un, no es el enemigo eh, en sí. Es el enemigo que tenemos que de una u otra forma también... Pues entender que, que todo sobre de precio. Y que sí, las miniaturas son caras. Pero las miniaturas están poco a madre. Que eso yo se los, se los, se los doy como, como parte. Pero es excelente que se ha dedicado a hacer esta parte de juegos. Que lo ha visto como un negocio. así, pues al final de cuentas tiene que ser un negocio. No sé si acabar con Games Workshop. O, o ver la forma de, de hacer un, un boicot O complot contra Games Workshop. O sea, como la parte... La parte central, ¿no? Porque al final... Bueno, sumamos, Hacemos el boycott contra Games Workshop... Y, y Games Workshop termina... Llega, llega un momento en que diga... Puta, ya, pues ya... Voy a cerrar porque ya no estoy generando los suficientes ingresos. Y cierran. ¿Y quién, va, quién, ¿Quién se va a dedicar a hacer? Habrá ¿Existirá una, una comunidad lo suficientemente fuerte... Para hacer una comunidad de... De 10th Age 40k... Y, 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 y todos los juegos subalternos? No lo sé. Es como sé que Blood Bowl es, una, es un ejemplo que a lo mejor podría funcionar para ver si la gente está dispuesta a seguir manteniendo el mismo juego por tanto tiempo y ser tan popular no sé es, es, es una, es una es, son, son mis tres minutos y medio de The Braille
1: y ahora eh, pues no me malentiendan no esta es mi opinión y eh, es tan válida como la suya yo no estoy diciendo que así ah, nos dejemos de que Guns Workshop nos suba a millones las piezas o, o que no hagas nada simplemente es creo que cada quien tiene eh, la libertad de escoger elegir si te gustan o no las cosas si le vas a comprar a uno o a otro Si te quieres hacer un ejército todo de game workshop, O quieres hacer tus piezas Cada quien es Tiene el derecho A, a hacer esas elecciones Pero pues no está padre el, Que porque a ti no te gusta eh, Tirar mierda O porque a ti no te gusta eh, Ir con otros Y convencerlos de que no compren, o que comprar está mal, o que la mejor forma de solucionar esto es dejando de comprar, porque al final, como ya les dije, a Games Shop el mercado latinoamericano le va a hacer cosquillas, pero a la comunidad, a las tiendas, a la gente que al final te lleva. Y que ha hecho crecer este hobby. A eso sí te los vas a joder. <ríe> Estaba pensando que... Mmm, no lo sé. No, nunca he escuchado de un boicot de la gente que compra Ferraris. Porque Ferrari eh, haya aumentado los precios de los Ferraris, ¿no? O el precio de los mantenimientos. O porque eh, el Ferrari Enzo... Este, no traía cosas de lujo Y era el carro más austero del mundo De hecho, pues seguía viendo hasta Lista de espera Ahora, esos es son productos de super lujo Pero Seamos honestos eh, Nuestro hobby no es como la cosa más barata Ni la cosa más popular Que hay, ¿no? No es como que nos subieron la leche O nos subieron el huevo O nos subieron el azúcar ¿no? Realmente Hicieron eh, que un producto caro Fuera más caro Entonces Al final Creo que hay otras alternativas Para, para poder eh, presionar Hay otras alternativas Para hacer eh, Que sin perder el hobby Sin que las tiendas locales Sin que la gente que está promoviendo el hobby Pierdan Promocionemos más novena al final eh, eh, si pues alguien quiere hacer su ejército con las piezas de Grand Workshop también que las haga si alguien quiere hacer su ejército eh, totalmente este, hecho en casa pues que lo haga al final creo que mm, lo que decía eh, en la primera parte de De, de este monólogo Es que Ken ha aprendido a, a leer los metadatos mm, Se nota mucho en 40K Por ejemplo En donde mm, En el este, Cada fin de año o cada seis meses Me parece Hacen un ajuste De reglas, de puntos De para, para mantener el meta sano. Lo que antes no hacía. ¿Y eso cómo lo consigue? Pues tomando información de los torneos. Tomando información de testeadores. Tomando información de los metadatos. ¿no? Si la gente eh, compra menos un ejército. Si la gente eh, primero compraba mucho unas unidades y las dejó de comprar. Eh, si al momento de usar las plataformas de eh, Por ejemplo La que hacer este, Las listas de guest workshop eh, Se si tienen menos participación Para una facción O para un tipo de tropa Pues obviamente es porque la gente no está jugando Y si no está jugando es porque eh, las, reglas no, las reglas Están mal O porque hay mejores opciones Y entonces trata de balancearlo Entonces yo creo que ya no lo volteé a ver los torneos y yo creo que todo esto eh, que decía en la primera parte de que no ha dejado morir completamente de Fantasy viene de eso de darse cuenta que mmm, en el etc que en torneos grandes eh, la gente está jugando novena y no está jugando eso similar que la gente sigue queriendo jugar un juego de peanas cuadradas y entonces en la medida en donde aumenta el mercado pero ellos no aumenten en una participación pues se darán cuenta y entonces tendrán que tomar cartas en el asunto eso es al final lo que yo creo pero puede que sea que esté loco o puede que ustedes tengan una opinión diferente lo cual pues es súper válido entonces yo lo que diría es... Mmm, hagamos novena grande. Una vez. <ríe> no otra vez, porque no creo que haya sido grande. Este, eh, otra vez. Y eso me lleva a la última parte. O sea, por ejemplo... Mmm, eh, no sé qué pasó en esta última liga la verdad es que eh, creo que al igual que nosotros mucha gente se emprascó en muchas ocupaciones la verdad es que nos dimos cuenta de algunas cosas por ejemplo eh, dejar tantas semanas eh, de, para jugar eh, no funcionó el hacer dos eh, batallas por eh, por fase mm, creo que tampoco está funcionando mm, y sin embargo, por ejemplo, yo también he notado que ha bajado mucho la participación de los mensajes en el grupo de WhatsApp, eh, ha bajado mucho la participación en el grupo de novena, mm, de hecho mm, a, se están pidiendo menos retas, ¿no? O sea, la gente que normalmente retaba y decía, oye, ¿quién puede jugar? No está jugando, ¿no? Mm, Estoy haciendo mi mayor esfuerzo para poder organizar la, la liga de cartón, créanme. Todos los días amanezco con la firme intención de contactarlos. Y todos los días me acuesto echándome madres porque no lo logré. No logré contactar a ninguno. Pero, a ver, así como me estoy dando hoy el tiempo de este de, de grabar un podcast ¿eh? medio hechizo... Lleno de monólogos y a lo mejor para dormir por Porque solo están escuchando mi voz eh, Prometo eh, darme el tiempo para hacer que Que, que la copa de cartón se dé Y que no desesperen Tarde o temprano llegará Y pues bueno Realmente eh, pues va a ser un podcast cortito como les dije, no, no me encantan los podcasts de, de muchísimas horas de un solo tipo hablando porque pues, se, se vuelven aburridos, se vuelven tediosos y a mí particularmente no me gustan. Pero, bueno, por favor, pónganos qué les pareció. Bueno, sí, sí, pónganos qué les pareció. Eh, si no estuvo tan malo si sí, eh, aprueban el, el experimento de aquí a que nos podemos volver a juntar eh, prometo no que las próximas veces no será tan improvisado como esta eh, al final esto solo salió de un un día que, eh, que se me antojó grabar y, ...y que el único momento en que tuve para grabar fueron... Este, eh, eh, ...mientras manejaba. Entonces, pues ahí, pongan en, pónganos sus comentarios, por favor. Y ahorita que me están hablando de comentarios, a ver, ahí les va una pregunta. ¿A ¿Alguno de ustedes alguna vez ha jugado, intentado jugar o visto eh, algún juego... Eh, con ejércitos a 10 milímetros Los famosos eh, eh, Las miniaturas de Warmaster Pero jugando eh, con reglas de novena mm, Esto viene porque eh, Empecé un poco alocado Vi unos caballeros para imprimir en 3D De 10 milímetros que me gustaron mucho Y ya mandé a imprimir 80 Sí, ya sé. Suena más impresionante de lo que es. Este, por cierto, que me los imprimió fue Chomer y la verdad es que me dio un muy buen precio. Entonces, haciendo un poco de comercial, si necesitas impresiones 3D y como que lo tuyo, lo tuyo no es tener muchísimo dinero, pues contacta a Chomer, seguramente ahí puede puede haber algo. Y entonces, pues bueno, la idea es, es hacer un ejército imperial este, a 10 milímetros Y con eso, y tal vez después hacer otros ejércitos Y la idea es hacer un, un tablerito este, de viaje De hecho el tablero ya lo tengo Hacer un juego de viaje en donde, por ejemplo, eh, poder ir a, a las tierras de Guatemala del Norte este, y en lugar de cargar eh, mis ejércitos que seguramente son muy pesados y que me va a dar mucho, este, mucho susto subirlos al avión y, 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 y todo eso Pues a lo mejor me puedo llevar mi micro tablerito en donde puedo llevar mis 4500 puntos de, este, de novena este, que quepan en una cajita de madera pequeña, pequeña, pequeña... Entonces también... díganos Díganme su opinión... ¿Cómo ven? Interesante? ¿No ¿Suena interesantes ¿No son interesantes Es una locura... Ya lo vieron... Y no estoy inventando el hilo negro... <ríe> Eso ya lo sé... Pero bueno... Este... este es un proyecto que, que se me ocurrió ahí... Ahora serme suelto... Porque soy famoso por tener muchos proyectos... Pero no acabar ninguno... Entonces... Espero que este sí si se pueda Entonces eh, Y también pues, la idea es un poco Ir subiendo los Los avances mm, Tenemos un blog Que pues tiene mucho que no Que hace mucho que no escribo Pero también es uno de mis Propósitos de De septiembre a diciembre Este al menos subir una Un par de eh, eh, artículos y subir un poco cómo va avanzando esto del tema de eh, del ejército de 10 milímetros y pues así, ¿no? Eh, hacer actividades justamente para lo que les decía. A ver. Mmm, si alguien que vea lo que, lo que escribo o lo que posteo que oiga este u otros podcasts, que con el que juegue. Si logro que una persona eh, se interese en novena y empiece a jugar, pues creo que será algo pues, ganador. Entonces, pues esa es mi invitación también para todos, ¿no? Hagamos que poco a poco las dos, las cosas sucedan. Hagamos que... No sé... A lo mejor en un par de meses... Al menos haya... Al menos le haya compartido mi vicio a alguien más. ¿Quién sabe? A lo mejor esa persona... Descubre que... Jugar novena... Es un gran pasatiempo. O... Él si sí logra hacer que esto se pueda volver profesional. Entonces... Pues ojalá se pueda Ah y antes de despedirme Este bueno esto no, no tiene la menor importancia decir que ya Tengo mis dos vacunas Ya tengo el cuadro completo Por lo tanto pues al menos Gozaré de unos cuantos meses De este De inmunidad Y eso significa que pues a ver eh, ya voy a empezar a presionar a Aaron Para por fin jugar la, la famosísima batalla De Armen contra demonios Así que hagan sus apuestas ¿Quién ganará? ¿Los demonios? ¿Los saurios? ¿O como todo parece indicar Terminará en un glorioso empate? Con nada para nadie Entonces a ver hagan sus apuestas y pues bueno eso es todo por el día de hoy eh, quedó un podcast pequeñito quedó un podcast digerible y sobre todo quedó un podcast después de bueno, algunos meses de no poder escribir bueno de perdón de no poder eh, grabar entonces cuídense mucho disfruten el juego y cuídense que las cosas todavía no están al 100%. ¿Vale? Bye bye.